0: Ich glaube, das Wichtige bei Barcams ist erstmal, dass die Dokumentation einfach einen ganz, ganz großen Stellenwert hat, weil das für alle Leute intuitiv ist, wenn die zum Barcamp kommen, dass sie sagen, uh, sind ja so viele Sessions und so viele Sessions parallel. Ich suche mir also eine Session aus, aber verpasse fünf, sechs, sieben, die parallel zu meiner Session liegen. So. Und deshalb ist erstmal bei allen Menschen ein recht großes Interesse da, dass man irgendwie mitkriegt, was in den anderen Sessions läuft. Also, ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich das selber klar macht und das dann auch so weitergibt an andere Teilgebende beim Barcamp, dass die Dokumentation nicht abgeschlossen ist, wenn ich mitprotokolliert habe während der Session, sondern dass die Dokumentation umso besser wird, wenn Menschen nachher nochmal drauf gucken und dann auch nochmal ergänzen.
1: Ich glaube, für Barcamp-Dokus sind wir viel selbstverständlicher dabei anzuerkennen, dass eine Dokumentation nicht irgendwie auf etwas vollständig abdecken abzielt. Hallo und willkommen zu dieser Podcast-Reihe
2: How to Barcamp. Wir sind in Folge 5. In Folge 5 beschäftigen wir uns mit den Variationen, Ergänzungen, mit der großen Frage, wie kann das Format Barcamp variiert und ergänzt werden. Wir haben das in unseren Vorbesprechungen ein bisschen so genannt, was würde, würden... Leute, die.
1: Was würde die barcamp verbieten, haben wir gesagt.
2: Das stimmt, ich wollte also es ein bisschen eleganter ausdrücken, aber vielen Dank. Ich bin Christine <lacht> <lacht> Ich darf durch diese, durch diese Reihe moderieren, Host sozusagen sein. Und Jöran muss mehr als es hier. Hallo.
1: Hallo. Ich habe schon dazwischen gequatscht. Ja. Aber?
2: Und wir haben einen Gast dabei, Nele Hirsch. Hallo. Hallo. Nele wird, hat sich schon viel mit vielen anderen spannenden Sachen beschäftigt, auch mit dem Thema Barcamps und vor allem mit dem Thema Di- äh, Dokumentation von Barcamps. Wie kann das aussehen? Diese Folge wird sich also um... Ähm Variationen im Sinne von, was kann man in einem und auf einem Barcamp noch anders machen überhaupt und aber auch dann in weiteren Schritten damit beschäftigen, was gibt es überhaupt für Varianten, Mischformen des Formats, aber auch methodische Sachen wie, wie können zum Beispiel auch kennenlernen, Dinge ablaufen und so weiter. Aber wir starten mit den Methoden für Dokumentation. Ich frage mal so, Nele. Wie ist denn das mit der Dokumentation eigentlich üblich bei Barcamps? Und ähm, ja, vielleicht ist das die erste
0: Frage. Was ist eigentlich so üblich bei Barcamps? Ganz kurz. Cool. Also, ich glaube, das Wichtige bei Barcamps ist erstmal, dass die Dokumentation einfach einen ganz, ganz großen Stellenwert hat, weil das für alle Leute intuitiv ist, wenn die zum Barcamp kommen, dass sie sagen: Huh, sind ja so viele Sessions und so viele Sessions parallel. Ich suche mir also eine Session aus, aber verpasse. 5, 6, 7, die parallel zu meiner Session liegen. So. Und deshalb ist erstmal bei allen Menschen ein recht großes Interesse da, dass man irgendwie mitkriegt, was in den anderen Sessions läuft, weil es ja auch nicht sowas gibt wie Berichte von den Arbeitsgruppen oder so, wie man das vielleicht von anderen Konferenzen her kennen würde. So. Und ähm, das Klassische, wie wir das auch bei den oer camps als eine Dokumentation machen, ist tatsächlich, dass wir über den Sessionplan jeweils ähm, eine kollaborative Schreibumgebung mit dem Etherpad verlinken. Und da so eine ganz grobe Struktur vorgeben, also was da steht, wie ist der Name der Session, wer ist der Session-Anbieter, Anbieterin, wer kümmert sich so ein bisschen um die Doku, was sind die Inhalte von der Session, was sind so persönliche Ergebnisse, die man hat und daneben am Ende auch gibt es irgendwie ein Fazit, was man festhalten will. Und das ist so die Grundinfrastruktur, die da ist. Und das Zweite, was mitläuft, ist, dass ja sehr viele auf ORR-Camps, vor allem, aber wahrscheinlich auch auf anderen Barcamps, auf Twitter aktiv sind und dann deshalb sozusagen der Hashtag noch als eine weitere Quelle der Dokumentation genutzt werden kann, auf die man dann zurückgreifen kann und eben auch nochmal mitkriegt, was war da los, was wurde da diskutiert, was wurde da besprochen, was dann vor allen Dingen auch so in den Bereich geht, Zwischenräume, also was haben Menschen voneinander und miteinander gelernt, wenn sie zusammen Kaffee getrunken haben in der Mittagspause.
2: Da sind jetzt so die ganz üblichen, gängigen Formen, die die sich so herauskristallisiert haben. Du hast dich ja auch so ein bisschen auch ähm, damit beschäftigt, wie kann das so variiert sein? Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen
0: ähm, darüber erzählen, was da so passieren kann? Also ich glaube, man kann sehr viel variieren, aber ich würde das jetzt auch mit den Erfahrungen, die wir jetzt heute hier beim ORR-Camp sehen, doch ein bisschen einschränken, weil natürlich kann man unglaublich viel machen, dass man sagt, wir machen jetzt auch eine Videoaufzeichnung von jeder Session oder wir sagen, die Session soll mitgesketcht werden, dass wir eine super tolle Sketchnote haben oder ähnliches. Aber so die Erfahrung ist, dass wir, also ich kann es ganz konkret mit heute nehmen und wir hatten ja auch gestern wieder den Vorab-Workshop zu guter Barcamp-Dokumentation, dass es ja total schön ist, dass immer ganz, ganz viele Leute neu ähm, ja. zum OR camp ja. mit dazukommen. Ähm, also ich glaube, heute war die Quote weit über die Hälfte sogar, die sagen, sie sind zum ersten Mal beim or camp da. Und ähm, auch gestern bei dem Barcamp-Doku-Workshop, den wir gemacht haben, war das so, dass die, dass die meisten, die da waren, gesagt haben, nee, sie sie war noch nie beim ORR-Camp oder auch noch nie beim anderen Barcamp. Und das noch drüber raus war, sie haben eigentlich auch noch nie kollaborativ in irgendeinem Schreibdokument mit mhm. anderen Menschen geschrieben. Mhm. Dass deshalb schon diese... Also sagen wir mal, diese Hürde, da überhaupt sich in sowas reinzugehen und dann da gemeinsam was mitzuschreiben, also die muss erstmal überwunden werden. So. Und darum glaube ich, dass wir in der Barcamp-Organisation relativ gut dran tun, wenn wir erstmal sagen, diese, diese Basisdokumentation, die stellen wir sicher und wir versuchen dann auch vor allen Dingen, da möglichst viele Menschen zu ermächtigen, das dann auch zu nutzen. Das haben wir heute so gemacht, dass wir zusätzlich eine Telegrammgruppe eingerichtet haben, wo Menschen sich sozusagen melden können und sagen, können, Hilfe, ich komme hier nicht zurecht, was soll ich denn machen? Und über die Telegrammgruppe auch immer noch mal erinnert wird, Achtung, Achtung guckt ihr, dass ihr in ja. eurer Session dokumentiert. Okay. Also so, das haben wir so als eine Infrastruktur. Und damit haben wir das bis jetzt ganz gut ge- hingekriegt, dass die Leute dokumentieren. Und was dann noch drüber raus passieren kann, wäre dann sozusagen über die Etherpads ja alles möglich. Also wir haben uns ja. gestern auch solche Sachen angeguckt. Wenn ich eine kleine Sketchnote gezeichnet habe, gibt es ja Tools im Internet, wo ich die einfach auch anonym hochladen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht bei Twitter bin oder ja. ähnliches. Okay. Und das dann dort verlinken kann. Ähm, ne, man kann auch einfach analog mitzeichnen. Man kann Karteikarten fotografieren, die man sich zusammengesucht hat. Ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, die dann funktionieren und die gehen. Aber ich würde also solche Variationen immer gut finden und auch unterstützen, aber ich würde den Schwerpunkt, wenn ich auch selbst ein Barcamp organisiere, immer darauf legen, erstmal diese, diese Grundinfrastruktur sicherstellen und sicherstellen, dass sich alle daran beteiligen können und da reingehen, durch eine Einführung und durch ein Zeichen. Also dann
2: auch letztlich auch die Frage äh, meiner Zielgruppe, bzw. der Leute, die da sind, wo mhm. ich sage, okay, das sind möglicherweise Leute, die das Format ähm, nicht kennen oder nicht so richtig was früher verstehen kann, dass man möglicherweise sie auch gar nicht überfordern will und sagen, okay, wir machen mal jetzt das und das und das noch und ihr müsst alle noch das da euch eintragen und so weiter. Das ist vielleicht ein sehr sehr wichtiger Punkt, äh, zu entscheiden, okay, auch im, im, im Planungsteam, f- wie, wie gehe ich mit dem wertvollen Schatz um, du hast es so schön beschrieben, dass die Leute ja auch gerne im Nachgang daran weitermachen wollen. Du hattest so ausgeholt? Nein. Da, dann würde ich gerne mal über das Danach sprechen. Uns hat eine, eine Frage auch ähm, via Twitter ähm, erreicht von Bettina Bürkert sie sagte, und was danach also das, deswegen ein bisschen ausholen sie hängt, das hängt damit zusammen, ne? wie schafft man es sozusagen auch die Leute ähm, ähm, in so einen Transfer zu bekommen oder vielleicht auch Dinge anzustoßen und so weiter, also hier passiert sehr viel und dann gehen wir alle wieder unsere Wege und steigen unsere Züge ein und gehen wieder und so weiter hast du da vielleicht Tipps oder auch Erfahrungen, wie das vielleicht auch nochmal in so einen anderen Prozess
0: kommen kann Also ich glaube erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich das selber klar macht und das dann auch so weitergibt an andere Teilgebende beim Barcamp, dass die Dokumentation nicht abgeschlossen ist, wenn ich mitprotokolliert habe während der Session, sondern dass die Dokumentation umso besser wird, wenn Menschen nachher nochmal drauf gucken und dann auch nochmal ergänzen und nochmal Sachen dazuschreiben und so, also dass man dazu auch ruhig nochmal gezielt aufruft, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was da irgendwie rein soll? Und dann ist es ja auch so, dass ähm, das so ein Etherpad, wenn man sich das jetzt anguckt, das sieht ja nicht besonders schön aus. Also es ist ja nicht wirklich eine ansprechende ähm, Sache, wie ich mich vielleicht nochmal vertieft mit dem Thema auseinandersetze. Und da ist es ein ganz schöner Weg zu sagen, man macht sowas wie eine, wie eine Metadokumentation ähm, von, aus den verschiedenen Pads raus, sucht man sich die wesentlichen Punkte und versucht die zusammen zu gruppieren. Wir haben da ein bisschen damit experimentiert bei der edunautica ähm, auch ein Barcamp zu Reformpädagogik eben trotz digitalen Wandel, wo wir dann gesagt haben, okay, wir gucken mal durch ähm, die verschiedenen Pads, die es gibt und sagen, was waren denn Literaturempfehlungen, die da irgendwie gemacht wurden. Also so wurden. konkrete Suchen. Genau, Punkte. Vielleicht. Was sind ähm, Projekte, auf die sich Menschen verständigt haben, an denen sie weiterarbeiten wollen? Was waren irgendwie so Hauptthesen, die wir wie so einen roten Faden auch immer wieder finden? Und das haben wir auch wieder ein kollaboratives Schreibdokument mhm. gepackt. Da konnten dann sozusagen auch Leute noch ergänzen und weiterschreiben. Und das ist dann natürlich auch was, was ich, wollen wir mal sagen, ein bisschen schicker als so ein Etherpad veröffentlichen kann. Also da kann ich dann einfach sagen, okay, wir haben dann quasi einen, einen richtigen Blogbeitrag daraus, wir haben dann auch die einzelnen Bilder direkt dazu eingefügt und haben dann wirklich was, was wir weiter nutzen können und was ich auch ganz gut ähm, Runterliest. Und wenn du die Frage stellst, wie kann das denn dann weitergehen, was passiert denn dann danach? Glaube ich halt, dass gerade solche solche Projekte oder solche Vorhaben, auf die man sich in der Session verständigt, viel weniger versanden oder dann auch stoppen, wenn die halt nochmal so prominent dastehen und dann, ah, stimmt, so war das doch und dann erinnert man sich daran und dann arbeitet man vielleicht auch eher daran weiter. Ja, 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 ja. Also es wäre so das Plädoyer aus der Doku, dann so eine Art Metadokumentation zu machen und das Ganze auch nochmal anzureichern.
2: Ja, ja. Und da auch wieder natürlich auch das Pädoyer dafür, um das aufzugreifen, wäre jetzt mein Eindruck, wenn ich das jetzt so höre, dass es auch etwas ist, was wir ähm, auch in gewisser Weise irgendwie auch wieder so eine Mütze brauchen. Also wer macht das dann am Ende, ja? Also das sind ja so Dinge, Dokumentation hat ja oft, na, so, es kommt ja so ein bisschen auch aus dieser Haltung oft so, ja, wer führt das Protokoll? Und dass es oft auch schwierig ist, Leute dazu zu bekommen, da wirklich auch ähm, selber mit reinzugehen. Das wäre jetzt eine Befürchtung, die ich gleichzeitig auch umwandeln möchte, in eine Chance natürlich und zu sagen, okay, wer macht das dann am Ende, sich da wirklich auch zu verabreden.
1: Ich finde das auch interessant, weil es wieder so das Muster hat, was wir auch bei anderen organisatorischen Fragen schon hatten, dass es ähm, hilfreich ist, wenn man für so bestimmte Posten äh, im Ablauf sowas wie einen Kümmerer hat, der oder die sich gar nicht in erster Linie als ich kümmere mich um alles, sondern um äh, ich Passe auf, irgendwie das für die Fäden zusammenfügen und, und irgendwie hier Leute irgendwie, die schon was machen wollen oder die schon was gemacht haben, zusammenziehen, Dokumentation irgendwie tatsächlich nochmal aufbereiten oder zu gucken, wer hat noch irgendwo was geblockt und dann zu sagen, wir schreiben nicht nochmal einen Abschlussbericht, sondern wir gucken, welche sechs Leute schon irgendwo was geblockt haben und fügen das irgendwie, die sechs Links zusammen etc. Ähm, das ist irgendwie, äh, zieht sich so ein bisschen durch unsere Gespräche durch, so mhm. dieses ähm, … Ja dass Mütze aufhaben bei einem Barcamp häufig nicht heißt, alle Arbeiten machen, sondern viele Fäden verknüpfen.
2: Nochmal vielleicht eine konkrete Frage an Nele. Ähm, Die Etherpads sind die eine Sache, die sind ja so textlastig. Ich habe ja relativ viele Jugendbarcamps gemacht und da stellt sich oft die Frage, wie machen wir das denn mit der Doku? Wir wissen, dass die Doku wichtiger Schatz ist im Nachgang und das dann auch im Vorfeld auch nochmal so rüberzubringen, dass das wirklich auch so ist, ist schwierig, ähm, dass man das auch vertextlicht ähm, und verschriftlicht. Hast du eine Idee, wie man vielleicht auch nochmal eine andere Form von Dokumentation, vielleicht auch ganz konkreter Natur, für junge Menschen, beziehungsweise für Menschen, die sich auch mit dem Schreiben ähm, also schwer tun, will ich gar nicht sagen, dass sie junge Menschen mit dem Schreiben schwer tun, sondern eher so, dass es so eine Hürde abbauen ist. Ihr wisst schon, was ich
0: meine. Hast du da noch eine Idee? Also ich glaube, grundsätzlich kann man immer auch stärker auf das Grafische gehen. Also dass man sagt, man macht das dann jetzt mit einem Plakat. Da gibt es ja auch sehr schöne Plakatvorlagen, die man dann sozusagen nutzen kann, wo man eintragen kann, was dann das Wesentliche ist und was man dann in irgendeiner Form ähm, weiter nutzen kann und dann eben am Ende abfotografiert und dann hat man das irgendwie. Oder auch über die also Eserpads geht es ja quasi, dass ich ähm, eine Sketchnote zeichne, auch einfach auf Papier und dann halt das Foto mache und dann ähm, da rein verlinke. Also das ist dann alles ein bisschen mehr Aufwand und wahrscheinlich, eigentlich auch von denen, die anbieten, die dann eher hinterherrennen müssen und das gucken müssen. Und was ich tatsächlich auch selbst eine ganz schöne Sache finde, das habe ich erst kürzlich ähm, gefunden, ist, dass man sich in Bremen bei dem oer Camp ja tatsächlich die Mühe gemacht hatte, die Menschen abzufangen, nachdem sie eine Session organisiert hatte, und dann wurden so kurze Videos ähm, mit denen gedreht und dann wurde
1: gefragt es ah. war beim EduCamp, camp das Feuer ah, war. war. Da ja, hatte, das kann auch sein. Ähm, aber es ist ein interessanter ja. Punkt, weil es nochmal ja. eine andere Variante reinbringt, nämlich, ähm, dass der Thomas bernhard da, glaube ich, irgendwie Studenten hatte. Also es waren nicht Teilnehmer, sondern es waren Leute, die quasi ein Doku-Team. Mhm. Und die sind einfach, glaube ich, mit Handykameras rumgerannt und jeder musste 140 Sekunden als Sessiongeber danach nochmal zusammenfassen. Ja,
0: und das waren tatsächlich also ganz einfach gemachte, mhm. aber trotzdem also ich war nicht da <lacht> in dem Vakuum damals, aber man kriegt total super einen Eindruck davon. Also ne, Jöran, du hattest auch eine Session irgendwie. Google gespielt oder frag mich nicht, was du so gemacht hast mhm. und dann würdest du quasi gefragt, und wie erfolgreich war die Session, was habt ihr da getan und tatsächlich ganz kurz und das ist natürlich nochmal eine andere Art und das könnte ich mir vorstellen, wenn du sagst, gerade Menschen, die jetzt nicht so das Schriftliche mhm. irgendwie haben, dass man das sich gezielt überlegt, wer wer hätte da vielleicht Lust, ja, um ja, was zu ja. Also auch Da, da gibt es auch Erfahrungen zu, dass das
2: auch so eine Doku-Ecke zum Beispiel auch, wo man vielleicht auch wiederum eine Mütze braucht oder jemand, der es dann auch wirklich auch betreut, gerade bei Technik natürlich, dass auch Total gut funktioniert. Auch dann wiederum so strategisch auch zu überlegen, dass das was ist, was die, ähm, dass man auch wiederum zu Dokumentationszwecken auch für das Barcamp selber nutzen kann. Und sagen kann, okay, wie war es denn? Guckt mal hier, ähm, dass es äh, auch an Audio- und visuellen Sachen auch passiert.
1: Ich glaube, das sind, ist schon wieder so ein gemeinsamer Nenner drin von vielen Fragen, nämlich, dass es natürlich irgendwie, ähm, das typische Modell ist irgendwie, dass es das alles aus den Reihen der Teilnehmer selbst kommt, aber dass es nicht heißt, dass man nicht Varianten machen kann, zum Beispiel ein Doku-Team zu haben. Und äh, ich erinnere mich auch an Barcamps, wo es tatsächlich total traditionell eine Dokumentatorin, heißt das wohl so, also quasi protokollantin Session gab. Das war in dem Kontext total hilfreich, weil so tickte diese Institution, da musste es tatsächlich jemand geben, der vorher feststand, der war auch pro Raum irgendwie ähm, abgestellt sozusagen, die Person. Äh, und da wurden quasi Protokolle angefertigt, das war sehr untypisch, aber in dem Kontext war das sinnvoll für die. Ähm, das macht aber auch nochmal deutlich, was so ein Unterschied ist. Ähm, ich glaube, für Barcamp-Dokus sind wir viel selbstverständlicher dabei anzuerkennen, dass eine Dokumentation nicht irgendwie auf etwas vollständig Abdecken abzielt. Ja, also wenn ich nachgucke was, oder überlege, wo ich bei Barcamp in Dokus reingucke, dann sind das eigentlich immer gerade spezielle Sachen. So gab es da nicht mal jemanden, der ein Buch zu dem und dem Thema empfohlen hat und wie hieß ja, genau. das denn nochmal oder genau. sowas. Ja? Also und das finde ich ist sehr ermutigend auch für Leute, einzelne Sachen noch beizutragen, weil ich glaube häufig ist so diese Hürde mit, oh ich will mich daran beteiligen, aber ich weiß jetzt gar nicht, wer da schon was gemacht hat ähm, und wie wir das zusammenfügen und so weiter und wenn es immer so einzelne kleine Bauteile sind, hilft das total vielen Leuten und es ist gar nicht so schwer, das kollaborativ zu machen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Genau und da auch glaube ich, also wenn man Menschen nochmal gezielt ermutigt und auch einfach nochmal zeigt wie funktioniert sowas mit dem kollaborativen Schreiben, dann klappt das glaube ich Mhm. tatsächlich Mhm. total gut.
2: Und das ist ja auch was, was wiederum wieder ein Plädoyer ist, was wir auch schon mehrfach gesagt haben dass das auch wachsen kann, also da sich auch nicht zu hoch zu setzen und es ist auch auch wenn wir uns freuen darüber, dass die vorbereiteten Umgebungen der Etherpads äh, ähm, auch gefüllt werden und das ja durchaus auch sinnvoll ist, ähm, wenn man im Nachgang und so weiter, auch da ist es nicht so tragisch, wenn nicht jedes Etherpad befüllt ist. Und manchmal geht das auch gar nicht. Wenn wir bei EduCamps am Abend eine Session zu Volleyball spielen auf dem Feld gemacht, also auf dem Platz gemacht haben, wäre es irgendwie auch schräg, wenn da eine ausführliche Etherpad-Dokumentation passiert. Ja. Okay. Ich denke, ähm, wir haben den Thema Dokum- das Thema Dokumentation und vor allem in seiner Varianz äh, nochmal gut abgearbeitet. Ähm, Möchtest du noch, ist dir noch was besonders wichtig bei deiner Stelle, Nele? Was wir vielleicht jetzt noch nicht angesprochen haben, ich frage mal jetzt ganz so offen, Ähm, in diesem Punkt.
0: Also Es gibt jetzt seit dem Barcamp in Lübeck eine Barcamp-Doku-KümmererInnen-Gruppe. Das ist bis jetzt eigentlich im Wesentlichen nur ein Mailverteiler. Aber es ist trotzdem eine schöne Art und Weise, dass sich Menschen, die sich mit diesem Thema ähm, beschäftigen, denen Dokumentation wichtig ist, die vielleicht auch selbst Verantwortung übernehmen und mitdokumentieren wollen, dass die einfach eine Möglichkeit haben, wo sie sich austauschen können Mhm. und wo sie auch nochmal irgendwie eine Frage stellen können oder wo sie nochmal ihre Erfahrungen schildern können. Und das ist, glaube ich, eine schöne Sache und auch eine herzliche Einladung da sozusagen mit reinzukommen, mitzumachen. Dankeschön.
1: Äh, Wir haben aber tatsächlich die Grundidee, dass man die Gruppe schon einmal vorher besonders interessierte Leute zusammenholt, noch gar nicht erklärt, oder? Haben wir das noch gar nicht erklärt? Nee, wir das Nee, gesagt? das kann nee, nur so, was das ich immer ja. genau. Magst du noch sagen? Ja, also
0: das ist, machen wir auch seit Lübeck, haben wir experimentiert und dann eben hier jetzt in Hamburg nochmal, dass wir gesagt haben, am Vortag des eigentlichen oer camps oder eben im Vorlauf, wenn es erst nachmittags anfängt, ähm, lädt man ein zu einem Praxisworkshop, wie wir gute Barcamps dokumentieren. Und das wird tatsächlich gut angenommen. Viele Menschen nehmen das auch ähm, als eine Möglichkeit, überhaupt das Format Barcamp insgesamt mhm. kennenzulernen, dann über mhm. diesen Punkt ähm, der Dokumentation kriegen darüber auch so ein bisschen einen Einstieg, wie funktioniert es überhaupt und lernen dann über Dokumentation und während sie über Dokumentation lernen, dokumentieren sie diesen Workshop selbst, also deshalb Praxisworkshop und dadurch entsteht dann eben diese Barcamp-Doku-Kümmerer- Gruppe, ja. wo eben einfach Menschen dann drin sind, die sagen, ah cool, ähm, da fühle ich mich mitverantwortlich dazu und das ist die Erfahrung, dass das Menschen total super finden, wenn sie einfach klar wissen, ah, für eine gute Dokumentation ist meine Rolle, dass ich am Anfang in der Session aufpasse, dass irgendjemand sagt, okay, ich ich kümmere mich um die Dokumentation. Ja. Das ist wirklich eine ganz okay. einfache Sache, aber wenn man, das, wenn man das klar kommuniziert hat und gesagt hat, guck es wäre super, wenn du dich kümmerst, da kannst du viel, einen großen Beitrag leisten. Einfach nur, wenn du diese Frage am Anfang der Session stellst, dann bringt das allen Menschen ziemlich viel. Mhm. Mhm.
1: Vielen Dank. Bitteschön. Und Danke, Nela hat es inzwischen auch bei anderen Barcamps gemacht. Vielleicht nicht nur, dass so. bei OER-Camps ja zweimal gemacht wurde, sondern es ist ja tatsächlich irgendwie was, was total gut funktioniert bei verschiedenen Barcamps.
2: Ja. Danke fürs äh, Dabeisein hier bei uns in unserem beschaulichen Räumchen auf dem OER-Camp und das Teilen deiner Erfahrungen rund um das Thema Dokumentation, liebe Nele. Dankeschön, dass du da Viel Spaß euch noch. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Womit machen wir jetzt weiter?
2: Wir machen jetzt weiter mit, ähm, naja, ähm, lass uns nochmal über die Formate sprechen die Formate insgesamt, also wir haben ja schon mehrfach, wir sind jetzt bei der letzten Folge schon mehrfach angesprochen, dass es sowas äh, gibt wie klassische Barcamps, so wie das OER-Camp zum Beispiel, also wo Sessions gibt vielleicht anderthalb Tage, sowas. Was gibt es denn da noch?
1: Ja. Also das ist ja sehr passend zu der Frage, die Simon Dückert auf äh, LinkedIn gestellt hat, wo ich glaube, er hat sie auch noch auf Twitter gestellt, ja. Ähm. Er hatte geschrieben, Barcamps sind seit 16 Jahren unverändert. Was ist der nächste Evolutionsschritt des Formats? Und da würde ich schon ein bisschen sozusagen die Frage anzweifeln und gerade Simon, der Barcamp-Profi ist, glaube ich, weiß das aber auch mindestens genauso gut, dass das reine Barcamp-Format immer noch das gleiche ist wie vor 16 Jahren vielleicht. 15 würde ich sagen, aber... ähm dass äh, Aber natürlich schon ganz viele Varianten da draußen sind. Vielleicht können wir die einmal tatsächlich so durchgehen. Ja, ist gut. Ähm, Wir haben jetzt schon mehrmals spaßhalber oder halbem Spaß die Barcamp-Polizei erwähnt. Gemeint ist damit tatsächlich so, die, ähm, dass es einige Menschen gibt, die sozusagen sehr gucken, dass die reine Lehre äh, der, der Ursprung. Brünglichen Barcamp-Form eingehalten wird und wenn das nicht so ist, dann soll man es doch zumindest nicht Barcamp nennen. Das ist eine große Glaubensfrage quasi. Ich würde da irgendwie ein bisschen pragmatischer sein und sagen, naja, wenn es Barcamp-Elemente hat, zentrale Barcamp-Elemente, dann irgendwie kann man es ruhig Barcamp nennen. Ähm, Gerade wenn es gemischt ist, ähm, kann man gucken, wie man das nennt, dass man zumindest die Methode dann vielleicht Barcamp nennt und die Veranstaltung insgesamt anders nennt. Wir machen es bei OER-Camps ja so, die heißen OER-Camps, äh, auch wenn die verschiedenen Formaten stattfinden. Mhm. Ähm, ja, ja. Ich finde aber nicht, dass wir damit behaupten, dass es immer reines Barcamp-Format sei. Deswegen heißt es ja nicht OER-Barcamp, sondern OER-Camp. Ähm, aber ich finde, es hat auch Grenzen. Also ähm, du hattest mir irgendwie ein Barcamp gezeigt im Vorfeld, in der Vorbereitung. Wir hatten uns ein paar angeguckt, damit es jetzt nicht so destruktiv wird. nennen wir jetzt vielleicht keinen Namen. Aber tatsächlich, wo so Veranstaltungen sind, die ähm, eigentlich finde ich fast gar nichts mehr mit Barcamp als Idee zu tun haben, aber offensichtlich hört es sich gerade cool an und wenn man es drauf schreibt... Das sind dann solche
2: Veranstaltungen, die ähm, wo, wo vorab, vorab schon die ganzen Inhalte feststehen, also auch schon veröffentlicht sind. Also es ist völlig völlig klar, ähm, dass das ähm, so, so veröffentlicht wird ähm, und die, das sieht aus wie ein Workshop-Programm ja? und darüber steht wirklich als Überschrift Barcamp und das ist... Ähm, Tatsächlich auch ähm, äh, vermehrt. So, darüber wollen wir jetzt nicht so reden, sondern wir wollen so ein bisschen reden, wie man vielleicht auch ähm, Mischformen herstellen kann.
1: Also diese Varianten. Ähm, ich, wenn man mal versucht, ein paar Sachen pauschal zu sagen, würde ich erstmal sagen, irgendwie, man soll sich vollkommen freimachen von dieser tatsächlichen oder vermeintlichen Barcamp-Polizei. Ähm, und äh, es gibt nicht. Ähm, die markenrechtlich geschützte Methode und man darf es nicht Barcamp nennen, wenn es nicht mindestens das erfüllt. Allein im Sinne der Klarheit irgendwie der Kommunikation würde ich es irgendwie Barcamp nennen, wenn es klares Barcamp ist und äh, wenn es eine Mischform ist, dann würde ich eben jetzt gucken, dass ich vielleicht das insgesamt anders nenne und den Barcamp Teil Barcamp Teil nenne. Ähm, man kann das also in verschiedenen Varianten kombinieren und das wäre mir sehr wichtig. Kombinieren immer viel einfacher als vermischen. Also mhm. zu sagen, hier ist der Barcamp-Teil und äh, morgen ist der Workshop-Teil oder sowas. Oder Vormittag und Nachmittag. In einer der Folgen, genau. In einer der Folgen habe ich ja schon gesagt, irgendwie, aber setzt es nicht parallel nebeneinander, das gibt viel Unmut.
2: Ja.
1: Das ist nochmal zu betonen, ähm, weil die Tendenz doch
2: auch oft da ist. Ja. Von Leuten, vor allem, die so Vorbehalte haben oder wenig Erfahrung bisher in diesem, in diesem Format haben, die dann sagen, naja, da haben wir schon mal was. Ja. In diesen, ne, dann haben wir da, da wissen die schon mal, da könnten sie ja im Zweifel hingehen. Und sie würden aber hingehen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht.
1: Und die Frage ist irgendwie, wie kann man das so gestalten, dass das nicht Leute abschreckt, noch was zu machen. Also ich war letztes Jahr auf einem Barcamp, äh, da haben die Leute vorher schon Session-Ideen einreichen können.
2: Mhm.
1: Ähm, Das finde ich okay. Aber vor Ort war dann die Session-Planung so, dass man gar nicht nach vorne kommen musste, sondern die hatten schon fertige Karten mit den Sachen, die vorher äh, eingereicht worden waren über die Website. Haben die dann rangemacht und am Ende nochmal kurz gefragt, also ich überspitze jetzt ein bisschen, oder möchte jetzt jemand noch irgendwie so hier was vorstellen? Das war nicht so einladend, dass da jetzt Leute nochmal groß aufgestanden werden. Also Ähm,
2: insofern ist die Polizei ja gar nicht als Bild so richtig äh, klar. Ich glaube nur, wenn wir jetzt bei Folge 5, wir haben glaube ich in, in den vier Folgen davor deutlich gemacht, was für das Format einfach wahnsinnig wichtig ist. Und das ist eine generelle Offenheit. Ja. Und auch am Tag selber, auch wenn man vorher einsammelt, beziehungsweise vorher Vorschläge ähm, zusammenträgt, ist der Tag selber aus meiner Sicht entscheidend, wer da ist, wer was einbringen will ähm, und wie die Gegebenheiten sind.
1: Genau. Das wäre für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Ich würde jetzt noch so ein paar Varianten einfach ja, mal gerne. im Schnelldurchlauf machen. Mhm. Also einfach irgendwie als eines kombinieren, zum Beispiel sagen, man hat vormittags Workshops, nachmittags Sessions. Mhm. Kein Problem. Workshops im Sinne von vorab geplantes Programm. Ähm, es gibt eine beliebte Variante gerade, wenn man dem Format noch nicht so ganz traut, dass es irgendwie man setzt, so was wie einen Öffnungsvortrag am Anfang. Also alle sind zusammen am Anfang und hören einen Öffnungsvortrag. Ähm, das ist so ein bisschen, also bei mir intern heißt es sowas wie Zuckerstückchen zum Einstieg, so irgendwie, weil die Leute dann zum, zur Veranstaltung kommen, weil sie den großen Redner am Anfang gerne hören wollen oder so. Das ist schon ein gewisser Widerspruch zu diesem ganz partizipativen Format äh, im weiteren Workcamp-Verlauf. und am Anfang gibt es dann das, alle müssen dem einzuhören. aber das kann man auch inhaltlich irgendwie schon ein bisschen gucken, dass das passt, also gerade wenn der Öffnungsvortrag so eine Art Gesamtbild macht, irgendwie für das ganze Themenfeld, so eine Art Landkarte zur Orientierung bietet und in Sessions kann man dann die einzelnen Punkte vertiefen, kann man das machen, finde ich. Eine Variante, die ich in den letzten äh, Jahren sehr schätzen gelernt habe, heißt ähm, Stationen statt Sessions. Ich glaube, wir haben es bei der hat das erstmal mal größer probiert, 2018. Ähm, das ist so eine Mischung aus der Barcup-Methode und der Marktplatz-Methode. Das heißt, man stellt einfach statt Session-Räume in einen möglichst großen Raum oder verteilt auf mehrere Räume viele ähm, Tischinseln auf. Das sind dann die Stationen und dann kann man sich sozusagen so eine Tischinsel besetzen und sagen, ich möchte gerne eine Station machen, wo sich alle Leute treffen, die auch Eltern sind und mal auf der Perspektive als Eltern gucken wollen. Oder jemand sagt, ich habe äh, ein Tool oder was zum Ausprobieren mitgebracht, das können wir uns hier bei mir angucken. Oder tatsächlich eine Mini-Session, ich suche Leute, die sich mit mir dann dazu unterhalten wollen. Und dann geht man rum und äh, hat sozusagen einen Stationenplan. Da steht drauf hier, es gibt die 20 Tischinseln und da steht dahinter jeweils, was an welcher Insel ist. Das, was es anders macht als ähm, Barcamp-Sessions ist es in der Regel kleiner als diese Station. ähm, Dass da irgendwie halt nur vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute sitzen. Mhm. Und dass es nicht gleichzeitig anfängt und endet. Also es ist mehr so irgendwie, man kommt dahin, wenn einem das interessiert. Es kommen viel mehr Leute so mittendrin vorbei und gehen mittendrin wieder. Deswegen hat es viel mehr mit der Marktplatzmethode zu tun. Und es
2: ist aber ein ein Davor-Station und dann kommen Sessions?
1: Kann man machen. Also wir haben es gemacht irgendwie so als Einstiegsphase, weil es besonders hilfreich ist als Format ähm, für, für, wenn Leute nicht gleichzeitig ankommen. Also wir haben damit begonnen, ich glaube Freitagnachmittag, ging es dann um 16 Uhr los und viele Leute, die aber angereist sind oder noch irgendwie gearbeitet haben bis Nachmittag, sind dann halt erst um 17 Uhr oder um 18 Uhr gekommen und Stationen sind total gut für so einen gleitenden Einstieg, ähm, dass man immer noch mehr dazukommen kann. Ähm, Mittendrin. Das war ganz hilfreich. Man kann auch sich vorstellen, dass man ein Abendprogramm so gestaltet oder sowas. Mhm. Gibt es noch mehr? Dann würde ich noch mal ein bisschen Schnelldurchlauf. Boah, mit Blick auf die Uhr, doppelt Schnelldurchlauf. Ähm, zu gucken, wie man so den Sessionplan noch mal ähm, manipulieren kann, so jenseits der reinen Formen. Also, das eines, dass man sowas wie thematische Tracks macht. Also, bestimmte Unterbereiche des Themas finden zu entweder bestimmten Zeiten statt. Also, keine Ahnung, wenn man sagt, Einführungssessions, die eher einen einführenden Charakter haben, sollten eher vormittags sein und nicht nachmittags. Oder man sagt, Tracks sind so im, im Zeitverlauf irgendwie in Räume, also dass sozusagen ähm, Leute, die sich mit dem speziellen Thema oder thematischen Aspekt beschäftigen wollen, diese Sessions sind alle untereinander im Sessionplan, sodass man die nacheinander besuchen kann, die nicht alle gleichzeitig legen. Mhm. Bis hin zu, dass man das als Themenräume macht, also das ist der Raum für den Unteraspekt sowieso, das ist der Raum für den Unteraspekt so und so. Man kann das auch quer als Querschnitt irgendwie definieren. Hier, das ist der, der Kreativraum. Hier sind irgendwie, liegt auch Knete und Lego rum. Ähm, oder das ist der Raum für Vorträge, für Leute, die irgendwie PowerPoint machen wollen. Äh, das ist der Diskussionskreisraum etc. Das ist alles ganz schön und bringt ein bisschen mehr Ordnung in den Sessionraum, aber nimmt natürlich total viel Flexibilität. Weil was machst du denn, wenn da irgendwie keiner PowerPoint machen will, aber alle Stuhlkreis? Ähm, dann kommst du mit dem Rastmuster irgendwann halt nicht hin, weil du begrenzte Räume hast. Mhm. Ähm, ja. Eine sehr sanfte Sortierung haben wir aber auch schon mal gemacht. Ich glaube, es gab mal ein Edu-Camp, das wir gleichzeitig mit einem OER-Camp und einem MOOC-Camp gemacht haben. 2013 vielleicht? 14? Berlin. Du und ich haben es organisiert. 15. 15, okay. Das war so, dass einfach, glaube ich, die Sachen, die sich mit MOOCs beschäftigt haben, im Sessionplan ein großes rotes M bekommen haben und die mit OER ein blaues O und so kann man natürlich auch labeln, Einführungssessions, fortgeschrittenen Sessions, Profi-Sessions, also sozusagen einen Aufkleber drauf machen im, im virtuellen Sinne. Mhm. Dass man irgendwie auf diesem Sessionplan nochmal eine andere Strukturierung drauf hat. Das ähm, ist auch eine Möglichkeit.
2: Finde ich auch insgesamt nochmal einen schönen Tipp. Den haben wir, glaube ich, bei EduCamps auch mit dem Anfänger und Fortgeschrittenen, dass man da auch den Mut haben kann, als Session anbietenden Menschen, weil man ja immer auch seine eigenen Interessen daran ähm, auch verfolgt, damit verfolgt, dass man sagt, ich möchte wirklich jetzt nicht erklären, was Medienkompetenz ist oder ich setze gewisserweise voraus, dass die grundsätzliche Verständnis von Medienkompetenz da ist. Und so weiter. Also dass man eher auf einem anderen, ähm, an einem anderen Niveau in Anführungsstrichen natürlich ähm, ähm, da diskutiert und das tut beiden Seiten gut, also sowohl den einen als auch den anderen, genau. die eben kommen ja. dann auch und sich dafür und interessieren.
1: viele beim Barcamp haben halt so den Anspruch, ja, aber ich möchte doch niemanden ausschließen und so. dann würde ich halt sagen, dann mach halt zwei Sessions. macht eine Einführungssession zu dem Thema für Leute, die wirklich keinen Vorwissen haben und eine für fortgeschrittene Fragen. Man kann auch die, das Timing ändern, also einfach gucken, wie lang sind die Sessions. Da hat man sehr viel Spielraum. Der Standard ist 45 Minuten. Man kommt auch ganz häufig auf diese 45 Minuten zurück, wenn man andere Sachen ausprobiert hat. Aber je nachdem, was man machen will, kann es auch sein, sinnvoll sein, weiß ich nicht nur 20 Minuten zu haben. Wir haben auch experimentiert mit längeren Sessions oder mit verschiedenen langen Sessions. Dann könnte man sich sozusagen selbst zuordnen. Ist das eher eine 30-Minuten-, eine 60-Minuten- oder eine 90-Minuten-Session? Ja. Ähm, und dann im Sessionplan unterschiedlich lange Slots vorzubereiten. Aber auch da verliert man natürlich Flexibilität, weil man vorher nicht weiß, wie viele Leute wollen dann eher eine 60-Minuten-Session, wie viele Leute ich, ich. nicht.
2: Ich habe da schon relativ oft drüber nachgedacht ähm, und bin immer wieder zu den 45 Minuten, im klassischen Sinne zurückzukommen, lieber von Teil 1 und Teil 2 zu sprechen, der mhm. eigentlichen Session und mhm. die dann möglicherweise auch hintereinander zu legen, weil man ja auch den Leuten ähm, die Möglichkeit nimmt, zu anderen Dingen zu gehen und sich selber, also muss ich ja dann bei einer 120-Minuten-Session oder was auch immer das ist, für eine Sache entscheiden. Also man kann natürlich ja. zwischendurch gehen, aber der Parallelverlauf dieser Dynamik der Veranstaltung ist eben in einem anderen Tempo ja. als diese eine Session oder dieser eine Slot. Ja, ähm, ja. also deswegen ähm, gut überlegen und vielleicht auch einfach mal probieren. Also das ist jetzt gar nicht ähm, ausschließen, sondern eher zu sagen, da ist äh, Bewegung
1: drin. Ja. Was kann man sonst machen? Man kann ganz viel rundherum organisieren. Ja. Wir haben, mir ähm, haben schon von dem or camp in Lübeck gehört, das war Januar 2019 glaube ich, Februar, ist schon ein bisschen her. ähm, Mhm. Und da haben wir das erste Mal so ein dezidiertes ähm, Mentorenprogramm gemacht, Lotsenprogramm hieß das für viele Newbies und dann konnte man einfach bei der Anmeldung anmelden, Ähm, ich bin schon irgendwie fortgeschrittener Barcamper und würde gerne jemandem anders davon auch erzählen und das dem zeigen Mhm. oder der zeigen oder ich bin totaler Newbie, ich würde mich freuen, wenn jemand irgendwie mir das mal zeigt. Und äh, die haben wir dann einfach gematcht ein bisschen spannend, wie das Verhältnis ist. Ich glaube, nachher war es so, dass sozusagen ein Lotse 2,3 Newbies im Durchschnitt hatte. Das war aber ganz nett, weil die haben dann am Anfang sich schon mal verabredet vorab, also wir haben die einfach per E-Mail vorher zusammengeführt, dann konnten die auch schon untereinander schreiben ähm, und haben sich dann da getroffen. Ähm, Und äh, das ist natürlich viel netter und hilfreicher und individueller, als wenn vorne einer am Anfang sagt, ich erkläre euch mal alles, wie das geht. Mhm. auch das gibt es. Also typische äh, anderes Element sind Newbie-Sessions, also am Anfang irgendwie eine Einführung ins Barcamp zu machen, vielleicht sogar noch bevor die Sessionplanung stattfindet, äh, kann man auch viel machen.
2: Um das nochmal intensiv auch einzuführen, vor allem wenn man weiß auch, ne, ähm, dass es wirklich viele Leute gibt, die ähm, das Format nicht kennen. Wir haben noch eine konkrete Frage, die würde ich gerne noch aufgreifen. Ähm, Markus Schmidt äh, fragt über Twitter, ähm, wie führt man einen Infoabend?
1: Für Eltern als Barcamp durch. Ah, okay. Also würde ich erstmal verbal äh, verlinken auf die, welcher Folge haben wir gesagt, was, welche Themen und welche Ziele sich gut für Barcamps eignen? Zwei ja. zwei. Da haben wir gesagt, was sich gut für ein Barcamp eignet. Ähm, deswegen nur jetzt hier kurz, irgendwie der Infoabend für Eltern, wenn es darum geht, irgendwie ähm, zentrale Erkenntnisse an alle Eltern zu verteilen, ist für ein Barcamp wahrscheinlich nicht hilfreich, sondern ein frontaler Vortrag ist hilfreich, ja. Ähm, Wenn es darum geht, dass da schon verschiedene Leute irgendwie viel Vorwissen haben, aber man nicht genau weiß, wer eigentlich genau was weiß, kann man das auch schnell als Barcamp machen und sagen, auch bei Infoabend keine Ahnung, auch nur bei 25 Leuten verschiedenen Ecken des Raumes, wer kann dazu was sagen. Gibt es manchmal, glaube ich, sowas wie in in medienpädagogischen Fragen oder sowas. Mhm. Gibt es übrigens auch Veranstaltungen, äh, Beispiele, wie wie, ähm, quasi LehrerInnen Unterricht als Barcamps gestaltet haben, ähm, in denen die Schülerinnen dann irgendwie Themen vorbereitet haben, etc. Ich weiß nicht, was das mit dem Eltern noch so für spezifische Hintergründe haben könnte bei der Frage.
2: Ne, ich, das, das, das ist ja jetzt auch eine Mutmaßung, weil ich das den Kontext ja auch nicht kenne. Ich denke, das nochmal auf auch Folge 2 Folge bezogen ist, tatsächlich immer sich zu vergegenwärtigen. Es ist ein Austauschformat. Ja. Es ist ein Format, wo wir Menschen zusammenbringen, die sich, ne? und das ist natürlich bei Eltern enorm wichtig, also, dass sie sich auch mal über zum Beispiel ihre ihre Erziehungsfragen mal austauschen. Das tun sie meines Wissens auch oder meines Erachtens auch viel zu wenig. Genau, aber das muss man eben halt immer auch das Ziel im Blick haben. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig, sich
1: zu vergewissern Genau, also Austausch wäre so ein Thema. Und wo es halt wirklich verteilt ist irgendwie. Also insofern kommt es sehr auf das Thema und auf die Zielsetzung an. Wenn es zum Beispiel sowas geht wie ähm, Praktikumsplätze, kann es zum Beispiel ganz hilfreich sein. Wenn da die Leute zusammenkommen und sagen, hier. Sie stellen vor, was sie mal als Praktikum gemacht haben, wie man eine gute Praktikumsbewerbung schreibt, wer wen unterstützen könnte, etc. Da kann ich mir sowas vielleicht vorstellen. Aber die meisten Elternveranstaltungen sind ja eher so, alle Eltern sollen bitte das und das wissen und danach ruhig sein. Ja,
2: ja, das stimmt. Ähm, Wir haben noch ähm, verschiedene Dinge, die wir methodisch auch noch auf dem Zettel haben. Zum einen ähm, in der Kennenlernphase, Das spricht dafür, dass wir am Anfang des Tages ja alle in einem großen Raum zusammenkommen und uns möglicherweise nicht alle kennen. Ähm, Was gibt es da für ähm, Methoden? ähm, Wir stellen uns das, wir haben jetzt immer so ein bisschen von diesem mittelgroßen, für uns auch Rosen-Barcamp gesprochen. Was kann da passieren? Man kann
1: total viel natürlich irgendwie an den verschiedensten Kennenlernspielen und Methoden, die es gibt, irgendwie auch für ein Barcamp anwenden. Das Typische ist wirklich, irgendwie, jeder kriegt ganz kurz ein Mikro und einen Sprechstab und sagt drei Schlagwörter zur Person und seinen Namen. Das geht auch bei 150 Leuten, wenn man so wirklich das schnell macht, dass es in 20 Minuten durch ist. Ist total toll, weil man so eine Idee kriegt, wie alles im Raum ist so ein Gefühl dafür, man kriegt auch einzelne Sachen, dass also man sieht, ach da hinten ist noch jemand, der sich mit ähm, spanischen Anpassungen von Lernmanagementsystemen im Bereich künstlerische Bildung für Senioren beschäftigt oder so. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt gerade bei den UR-Camps in den letzten Jahren immer ein bisschen experimentiert, um ein paar Varianten zu haben. Ähm, was wir jetzt heute hier gemacht haben, war ein Namensschild-Buzz. Eigentlich ist das vor allem ein Trick, damit die Leute sich nochmal dezidiert im Namensschild widmen und da irgendwie Sachen zu ihrer Person raufschreiben. Und wir haben es so gemacht, dass wir ähm, auf die eine Seite des Namensschilds an den rechten Rand ein Adjektiv geschrieben haben und auf der anderen Seite an den linken Rand ein Substantiv. Und das heißt, man kann die eine Seite mit einem Namensschild von jemand anders zusammenhalten und kriegt dann so eine Wortkombination raus. Hast du ein Namensschild da? Oder ist das ja, habe ich. Also, das funktioniert ganz oft auch nicht, ja. aber es dient halt dazu, die Leute in Gespräch zu bringen. Also ich hätte äh, hippe... Instagramerin. Oh, hippe Instagramerin, ja, das ist schon total gut. Und was hast du als äh, Adjektiv?
2: Unterschätzte?
1: Unterschätzte Handschrift.
2: Oh, sehr gut.
1: <lacht> also ist einfach so ein, so ein Eisbrecher, um miteinander zu sprechen.
2: Das, um das vielleicht nochmal ganz kurz auf so eine andere Ebene zu holen, auch also diese Formate bzw. Methoden sind klassische Kennenlernmethoden und da auch von vornherein die Empfehlungen zu geben und von vornherein das Format auch so aufzubrechen, dass es jetzt hier an, an diesem Tag bei diesem Barcamp darum geht, mitzumachen. Also das ist so der, das Ziel, auch immer wieder da im Blick zu haben, dass sie sich jetzt eben mal nicht reinsetzen und Professorin XY erzählt uns was, sondern hier geht es von vornherein darum, dass wir alle uns einbringen können. Ja. Und das wird eben halt durch solche durch Methoden auch nochmal deutlich.
1: Genau. Und viel einfach Austausch anzubahnen. Wir hatten mal so Gesprächsanbahnerkarten, da hat jeder irgendwie so eine Visitenkarte gekriegt und einfach um so die die seltsame Situation mit, ich spreche jemanden an, mit dem ich noch nicht gesprochen habe, so Smalltalk-mäßig schnell zu überwinden und schnell ins Gespräch zu bringen, musste man dann oder konnte man einfach jemand anders seine Smalltalk oder seine, seine Gesprächsanbahnerkarte geben und da stand dann irgendwie eine Frage zum Thema drauf. Also keine Ahnung, wir hatten mal sowas, da ging es um diese ganzen Lizenzen bei Open Educational Resources, da stand irgendwie drauf, wie hältst du es mit der NC-Lizenz oder sowas. Ähm, Kennenlernen-Bingo ist auch nicht von OER-Camps oder von Barcamps überhaupt erfunden worden, Ähm, funktioniert aber auch gut, um die Leute schnell irgendwie in Austausch zu bringen, alles Mögliche.
2: Hier auch nochmal der Verweis auf die äh, umfangreichen Materialien, die es gibt Zu zu diesen Fragen. Zum einen haben wir die Website, wo viel Material zum Nachbauen unter einer freien Lizenz, also zum Nachnutzen und zum Verändern ähm, zur Verfügung stehen, selbstlernen.net und zum anderen gibt es das Buch ähm, von Jöran zu Barcamps und Co. auch auf selbstlernen.net zu finden. Also wenn äh, euch das jetzt ein bisschen zu hektisch rüberkommt, was es hoffentlich nicht ganz so tut, ähm, genau. Dann gibt es noch, um das abzuschließen, die Plenumsphasen in der Mitte, also durchaus je nachdem, wie wir unseren Tag des Barcamps gestaltet haben oder unsere Tage, gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, noch mal in Mitte des Tages zusammenzukommen oder eben halt üblicherweise auch noch mal am Ende irgendwie so einen Abschluss zu machen zusammen. Das ist jetzt eine typische Form von Veranstaltungen. Wir waren alle zusammen, ähm, jetzt nicht zusammen, aber wollen uns irgendwie alle noch mal sehen. Was gibt es da, was macht man da so?
1: Also das hat ja so zwei Funktionen, dass man überhaupt nochmal im Plenum zusammenkommt, weil man müsste ja gar nicht, weil die Leute waren ja alle in Sessions und es wäre sehr barcamp-untypisch zu sagen, wir machen jetzt Berichte aus den Sessions, jeder berichtet nochmal. Also das kann man sich ja vorstellen, hier heute waren 49 Sessions, wie, entweder sagt jeder was eine Minute und dann ist aber eine Stunde schon um ähm, oder man braucht noch viel mehr Zeit. Ähm, ich habe inzwischen für mich so geguckt, dass man trotzdem immer so eine Plenumphase macht mit zwei Zielsetzungen. Die eine Zielsetzung ist, ähm, tatsächlich nochmal Austausch anzukurbeln und vielleicht auch äh, Ideen anzukurbeln, Reflexion anzukurbeln, was war, was als nächstes kommt. Wann war das? Also ähm, Tag am Tag? Ähm, ja, Regel zum Beispiel, wenn man zweitägig hat, am Ende von dem einen Tag. Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: da gibt es verschiedene Methoden. Man kann einfach sagen, irgendwie, ihr müsst jetzt wieder mit irgendjemandem reden, den ihr nicht kennt. Äh, teilt einen Aha-Moment, den ihr heute hattet, äh, eine Frage, die sich neu gestellt hat und eine Session-Idee für morgen. Das ist dann schon dann die, die Anbahnung für den nächsten Tag. Ähm, heute Abend hier, wo wir beim OER Camp gerade in Hamburg sitzen, werden wir wieder einen Till Storm machen. Till steht für Today I Learned. Und man schreibt eine Sache, auf die man heute gelernt hat, auf dem Post-it oder auf Twitter und klebt es an eine Wand. Und dann hat man so eine riesige Wand von 100 Teilnehmenden, wo 100 ganz konkrete einzelne Sachen draufstehen, dass man so ein Mosaik wieder hat von dem, was da heute passiert ist. Weil dieser Mosaik-Charakter ist ja sehr typisch für ein Bergkampf, wo die Leute halt ganz unterschiedliche Sachen gemacht haben. Die andere Komponente ist schwieriger, nämlich die Frage so nach Gemeinschaftsgefühl, weil so ein Barcamp ja tatsächlich die Leute immer total voneinander trennt und die sehen sich nur morgens einmal gemeinsam und dann sind die ganzen Tag getrennt unterwegs und häufig ist so ein Effekt, wenn man sich im Plenum wieder sieht, dass man denkt, ach so viele Leute sind noch hier, weil die zwischendurch halt immer irgendwie auf acht Räume verteilt waren und da muss man sehr nach der Zielgruppe gucken, ob es zum Beispiel passt, dass man gemeinsam singt. Das mit dem gemeinsamen Singen kommt irgendwie von der Edonautica, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt am Ende noch was machen, um irgendwie die Leute nochmal zusammenzubringen. Und ähm, da gab es dann tatsächlich irgendwie ein ähm, sehr pathetisches Lied aus der Popmusik der 80er Jahre. Ich sage jetzt nicht, was es war, man durfte, glaube ich, auch nicht von da Videos twittern. Eine Vereinbarung für das gemeinsame Singen. Okay. Ähm, Aber das als, als Beispiel für Gemeinschaftsgefühl.
2: Ich gucke jetzt an dem Punkt nochmal, das hatten wir jetzt aber in den anderen Folgen auch nochmal, auf die Fragen, die wir bekommen haben und haben tatsächlich auch wieder viel schon bearbeitet. Zum einen natürlich diese Form, ne, welche Möglichkeit der Vernetzung gibt es. war nochmal eine Frage von Anja Lorenz via Twitter, dass man die Vernetzung der Leute fördert und ein bisschen auch anregt, die sich noch nicht kennen. Also da wäre auch nochmal so eine Frage, Kennenlernen, Bingo, Lotsen, also da auch möglichst sich sich Dinge auszudenken. Also ich will jetzt gar nicht alles wiederholen, sondern das ist auch, glaube ich, klar. Mhm. Ähm, Dann ist noch eine Frage, die wir in der Form auch noch nicht so konzentriert ähm, bearbeitet haben, ist die Diversität. Ähm, Bei Barcam, so Anja weiter, (lacht) Äh, ein Feature, wie bekommen wir das möglichst gut hin? Das ist tatsächlich eine Riesenfrage, im Grunde genommen, Ähm, wo hört Diversität, wo fängt sie an und hört sie auf? Eigentlich nie auf, ne?
1: Nee. Und das fängt natürlich irgendwie schon bei der Einladung an, ähm, wie man wie Menschen da hinkriegt zu dieser Veranstaltung, ja. dass die sich da angesprochen fühlen. Befestigte viele, ne? Ähm, mhm. Also ein paar Sachen, die wir angesprochen haben, kann man sozusagen auch im Sinne von Diversitätsförderung sehen. Also wir haben zum Beispiel davon gesagt, man kann Räume differenzieren mit, dass der Kreativitätsraum oder der ähm, Vortragstrack und das ist der Austauschtrack und so weiter. Wenn man gezielt bestimmte Gruppen. Themen herangehensweise fördern will, dann kann man natürlich einfach so einen Track so nennen und zu sagen, guck mal, das ist dezidiert hier gewünscht als Thema, was wollen wir mehr haben. Ja. Ähm, und im Sinne von, da gibt es sozusagen eine besondere Einladung für ähm, für, für die Richtung.
2: Ähm.
1: Und gezielt einzelne Leute einladen, ist halt auch immer so ein Ding. Also Ich weiß, dass mhm. das, das OER-Camp in Bremen 2012, das du mitorganisiert hast, halt alleine durch ähm, Alistair Clark noch mal eine Anrichtung gekriegt hat, weil es eine Person war, die kein Deutsch verstand, ja, die aus ähm, UK zu uns kam und damit Leute gezwungen hat, noch mal anders zu reflektieren, wie andere Leute das wahrnehmen, dass es im Ausland schon ganz andere Entwicklungen gibt, ähm, dass es sprachliche Hürden gibt und so weiter. Also Da war nur ein einziger Teilnehmer, der kein Deutsch verstand, hat aber relativ viel insgesamt an der Atmosphäre verändert, nicht nur eher ja, als eine Person hat es anders gehabt.
2: Und es sind ja dann auch gar nicht so wachhemisch-spezifische Formen. Also klar, die Atmosphäre spielt da noch eine gewisse Rolle. Gleichzeitig auch natürlich die Frage, braucht man vielleicht auch äh, ab einem gewissen Punkt eine Übersetzung zum Beispiel, also wo man sagt, das ist jetzt keine Sprache, die jeder jetzt automatisch versteht, beziehungsweise wo man sich gut verständigen kann und so weiter. Also das sind so Sachen, um jetzt nur ein Beispiel von Diversität anzusprechen. Also Anja hat ja hier die gro- das große Thema auf das Tableau gebracht. Ähm, genau. Dann nochmal eine... Eine weitere Frage, die wir auch schon ähm, ähm, haben, ähm, auch schon ein bisschen drin haben, aber nochmal konzentriert, wenn das Thema und seine Menschen mehr Zeit miteinander, wenn, wenn, also wenn die mehr Zeit miteinander haben wollen als diese 45 Minuten, ähm, wie sehen, so verstehe ich das jetzt, Improvisationsmöglichkeiten im Rahmen des laufenden Barcamps aus?
1: Stimmt, also Björn, ja, ja. Frage von Björn, Björn Vollers auf Twitter. Vollers
2: auf Twitter, Twitter ist quasi, Also, wir. wir Das läuft schon. Das läuft schon. schon Und dann haben wir.
1: Ja, also das Tolle ist immer, wenn man mehrere Tage hat und es erst Tag 1 ist, dann kann man sich immer noch für Tag 2 verabreden, für Follow-up-Sessions. Das ist an Tag 2, wenn es keinen Tag 3 gibt, schon schwieriger. Ähm, man kann ähm, natürlich noch sowas machen, wie irgendwie sozusagen am Ende von der Session sagen, Leute, die jetzt noch weiter interessiert, wir treffen uns irgendwie in der Kaffeepause oder im nächsten Sessionblock irgendwie in, in, in der Ecke mit Kaffee oder sowas. Mhm. Ich bin immer vorsichtig dabei, sozusagen den Sessionplan nochmal zu ändern, weil da müsste man schon Möglichkeit haben, dass die Leute das wirklich mitkriegen. Also wenn man jetzt sagt, man setzt noch eine Session nachträglich ins Programm. Wenn man weiß, dass sowas vielleicht passieren könnte, kann man das irgendwie sozusagen nochmal Punkt Zwischenpunkt einziehen. Man macht sozusagen ein paar Wildcard-Slots ins Programm und sagt irgendwie, wenn bis 14 Uhr noch neue Sachen entstehen, können wir die hier in die freigehaltenen Plätze setzen. Und an einer zentralen Stelle hängt das dann aus. Bei den wirecamp Werkstätten haben wir das ein bisschen so gemacht mit zu zusätzlichen Sessions, dass man sozusagen nochmal ja, eine Session ja. nachträglich mit ins Programm nehmen kann.
2: Und äh, man könnte auch zwei, jetzt, auch zwei Planungen machen
1: an einem Tag. Ja, kann man auch machen. Kann also, auch machen. also erstmal Beispiel, zu gucken. Erstmal den Vormittag. Vormittag. Mittags äh, trifft man sich nochmal und plant den Nachmittag. Ja.
2: Da könnte man auch machen, um vielleicht auch da flexibler reagieren zu können, weil in der Regel ist es so und es ist eigentlich auch eine, eine, eine wichtige Verabredung ganz am Anfang des Barcamps, je nachdem dass man das eigentlich nicht mehr ändert, weil man eben halt die Leute so schwer noch mal eingefangen bekommt, in Anführungsstrichen, dass es eigentlich etwas ist, äh, was im Laufenden irgendwie relativ unflexibel wiederum ist, also der Plan an sich, weil wir uns ja eben halt, wir sprachen schon darüber, unseren eigenen Faden festgelegt haben und wenn das dann auseinanderfasert, ist es schwierig. Und es gibt aber natürlich
1: sowas wie Twitter, wo man sich verabreden kann, aber auch bei Barcamps, wo viele Leute auf Twitter sind, in Deutschland sind das noch längst nicht auch nur die Hälfte. Genau. Wir haben ein paar jetzt gemacht, wo es zusätzlich sowas wie interne Gruppen gab, also Telegram-Gruppe für alle Teilnehmenden. Ja, stimmt. Aber da gehen nicht alle Teilnehmenden rein. Ich glaube... Aber ein bisschen funktioniert das auch, um sich nochmal zusätzlich zu verabreden mit Ergänzungen.
2: Und es ist ja auch so, das ist das, was du draus machst. Das wird nur so gut, wie du selber auch aktiv bist. Und ich glaube, das ist auch, was so ein Lernen ist, zu sagen, naja, auch wenn ich jetzt hier meinen Stundenplan habe und eigentlich vorhatte, ich möchte gerne noch in die dritte Sessionrunde runde gehen, aber das ist jetzt, das Gespräch ist aber gerade so spannend, dann habe ich die in meiner Verantwortung liegt es dann zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt eben Kaffee trinken. In dem Sinne, das ist ein gutes Stichwort für uns.
1: Kaffee trinken, ja. Kaffee
2: trinken ist ein gutes Stichwort. Ja, wir, haben fünf, äh, wir reden über Barcamp geschafft. Wir haben fünf Folgen geschafft in dieser Podcast: Reihe Haute Barcamp. Ähm, ich fand es wunderbar. So intensiv äh, an, für uns einen Tag, für euch da draußen vielleicht nicht alle an einem Stück, nehme ich mal an, <lacht> zu, zu reden darüber, über, über ein Herzensformat äh, von uns beiden zu reden. Vielen Dank, Jura.
1: Vielen Dank, Christine, dass du irgendwie sehr gut durchgeführt hast, weil es ja irgendwie mit mir immer nicht so ganz einfach war, ähm, mich zu bremsen oder zu lenken oder sonst was. Ähm, vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine zweite Staffel hin. Mal sehen.
2: Das wäre schön. Danke. tschüss Tschüss.